0: Ja, das Lied finde ich total klasse, weil es einfach zeigt, wir können uns echt entscheiden, auf welche Stimme wir hören. Also wir haben es in der Hand, ob wir auf der Stimme der Wahrheit hören oder auf der Stimme der Lüge. Und deswegen finde ich das so genial. Natürlich könnte ich jetzt fragen, auf was hört denn ihr? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die meisten von euch antworten werden, auf die Stimme der Wahrheit natürlich. Schauen wir mal. Papa, ich denke dir, dass, ja, dass wir hier gemeinsam zusammen sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du dich füllst, dass du unter uns bist, dass du das Wort Gottes aufschlägst. Jeder so, wie er es versteht. und Ja, wir sind nicht alle auf dem gleichen Wissensstand oder auf dem gleichen Erkenntnisstand, aber Herr Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns nicht hast Amen. Bevor ich jetzt weitermache, also noch eine kurze Geschichte. Ähm, drei Blinde sollen einen Elefanten beschreiben. Vielleicht kennt ihr eine oder andere die Geschichte. Wenn nicht, dann hört gut zu. Drei Pinde sollen also einen Elefanten beschreiben. Der Erste sagt, der Elefant ist wie ein Gartenschlauch. Lang, biegsam. Vorne hat er zwei Löcher. Ein Gartenschlauch. Der Andere sagt, nee, der Elefant, der ist wie eine dicke Säule. Ich kann es kaum umfassen. Und der Dritte sagt, sag mal, spinnt ihr? Das ist ein ganz dünner Stecken und hinten ist eine Quaste dran. Und dann fangen die drei an zu streiten. Ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht. Und die Moral von der Geschichte? Keiner hat Recht, alle haben Recht. Und jeder hat bloß ein Stück vom Elefanten miterlebt. Und ich denke, beim Glauben, im Glauben ist genauso. Jeder wird immer nur ein Stück vom Glauben mit weitergeben können. Jeder, der vorne steht, wird auch immer bloß ein Stück aus der Bibel herausnehmen und das erklären. Und das ist ganz arg wichtig. Und nur wenn man die Mosaiksteine zusammensetzt, dann gibt es irgendwann, irgendwann vielleicht das ganze Bild. Aber ja, wahrscheinlich werden wir da ein paar tausend Jahre alt werden müssen, bis wir es so weit haben. Und also ich möchte nicht so lange auf der Erde sein. Wie ist euer Gottesbild? Wenn ich das jetzt so in die Runde frage, kriege ich da auch Antworten? Ich werde es einfach ausprobieren. Wie ist euer Gottesbild? Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Mir war schon mal passiert. Da bin ich auch so gestanden und konnte mich gerade noch halten, aber ich gehe ein Stück zurück. Und die wäre... Liebender Vater, das wollte ich noch hören. Okay, Funktion, Gottesbild. Sonst noch jemand? Also um halb eins gibt es bei uns Mittagessen. <lacht> Spaß. Sonst noch jemand? Der allmächtige König. Jetzt haben wir hier den liebenden Vater, den allmächtigen König. Der Ratgeber, Berater, Berater. Der, gute Papa. der gute Papa, der Hirte, der, Hirte. der, Schöpfer. der Schöpfer. Sonst noch was? Auch der Richter. Auf der Richter. Uh. Wie passt es zusammen? Liebender Vater und Richter. Der liebende Richter. Jetzt wird es kompliziert. Der gerechte Richter. Gott ist allmächtig. Es also ist jetzt wirklich eine ganze Menge zusammengekommen, aber erstaunlicherweise nicht das, auf was ich eigentlich raus wollte. Wie war es nochmal? ist Liebe. Liebe. Also ursprünglich wollte ich das Thema heute machen, der Heilige Geist und wer ist das und so. Und, und dann kam aber der Martin letzte Woche mit seiner Predigt. Ihr könnt euch noch ganz weit daran erinnern, die in Honaker waren und hat dann was über Noah erzählt. Und dann kam ein, ich weiß gar nicht, ob es ein ganzer Satz war, und dann kam aber etwas, wo ich dann gedacht habe, da muss ich doch mal, habe ich so noch nie gehört. Ähm, Gott ist nicht berechenbar. Gott ist unberechenbar. Ist natürlich für uns Deutsche jetzt sehr, sehr schwierig zu verstehen. Wir sind sehr intellektuell, wir sind äh, sehr auf den Verstand aus. Aber Gott ist unberechenbar. Kann das sein? Sicher kann das sein. Na, es muss ja, ich stehe ja vorne. Ja, ich stehe ja vorne, deswegen, wenn ich das sage, muss es ja so sein. Ist ja ganz klar. Aber die Frage ist, muss es denn so sein? Ist es tatsächlich so? Wie geht es denn euch damit, wenn ich sage, Gott ist unberechenbar? Das ist gut, wenn ihr mal drüber nachdenkt, weil mit unberechenbar habe ich so meine Schwierigkeiten. Ähm, ich möchte euch aber noch, noch mal eine Frage stellen und dann höre ich mal mit der Fragerunde auf. Aber ich finde es einfach klasse, wenn es so von den Leuten selber kommt, weil da muss ich nicht so viel reden. Ähm, wenn jetzt, nur wenn, also nur angenommen, ihr würdet jetzt Gott als ein Tier darstellen und ihr hättet jetzt zwei Tiere zur Auswahl, nämlich einen Wolf und einen Hund, als was würdet ihr Gott eher bezeichnen, als einen Wolf oder als einen Hund Und um es gleich vorwegzunehmen, wenn ihr jetzt eine Antwort gebt, würde ich natürlich auch hinterher fragen, warum denn das so ist. Also überlegt es euch gut. Also ich würde es eher für Wolf stimmen. Und aus dem Grund, weil der Wolf für mich doch was sein Tier ist, was der von Kraft mit sich bringt. Und hat, also schon Kraft, und ich verbinde Gott schon auch mit Kraft. Im alten Testament hat Gott schon ganz schön oft Kraft gezeigt. Und gut kenne ich jetzt eher so als jemand, der, wenn ich, wenn ich gut, viel, viel kommt, dann kommt wieder überzogen. Das, das kann ich mit Gott nicht verbinden. Okay. Ich würde auch sagen, ihr Wolf, weil ein Wolf ist ein Und bei dem hm? Wolf, da gibt es halt keinen Wolf als Mut für der Lightwolf, wie gesagt. Genau. Und jetzt steht es 2 zu 0 für den Wolf. Die Hundefraktion sagt, der Wolf beschützt mich nicht, sondern der Hund. Und jetzt kommt die Wolf-Fraktion. Beides nicht. Und doch ist ja alles, was wir machen hier vorne, ist ein, ein Gleichnis. Also auch Jesus hat viel mit Gleichnissen gearbeitet und deswegen ähm, habe ich mir auch überlegt. Also ich habe die Frage ja nicht umsonst gestellt, sondern ich habe mir überlegt, ähm, gerade auf diesen Bezug, äh, Gott ist unberechenbar. Ich habe ein Buch, das heißt Lebe gefährlich. Und da wird drinnen beschrieben, dass Gott ungezähmt ist. Ich finde dieses Wort noch, noch viel besser, ungezähmt. Ähm, ein Buchautor hat mal geschrieben, ich weiß leider nicht, wer das war. Das ist immer ein bisschen bei mir problematisch. Ich kann mir den Namen nicht merken. Aber er hat mal geschrieben, ein Künstler offenbart sich immer in seinen Werken. Und ich glaube, der Dali war es, der sein Auge irgendwie nach hier rechts und das andere Auge nach links und dann drei gemalt hat. War das der Dali? Ist auch egal. Also auf jeden Fall, der Künstler offenbart sich immer in seinen Werken. Und wenn ihr mal die Natur anguckt, die Natur, wie schön die ist, wie toll das ist. Wenn die Sonne scheint, wie herrlich das ist. Wenn es regnet, wie schön die Pflanzen dann aufgehen und dann wieder der Sonnenschein ist, dann ist das einfach genial. Es ist ganz, ganz toll. Aber wenn ihr dann auch mal merkt, wie ein Orkan kommt, wie zerstörerisch das sein kann, wenn eine Regenflut kommt, wie heftig das sein kann, dann zeigt Gott auch seine Ungezähmte, seine Wildheit dann ist nicht mehr der liebende Gott, schon der liebende Gott, versteht mich nicht falsch, aber nicht mehr der liebende Handtaschengott, sondern ist der ungezähmte Wolf. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Wolf, meine Tochter hat gestern gemeint, ja mach doch einen Dreisatz-Predigt drauf. Gott ist Wolf, Gott ist der Leitwolf, <lacht> nee, Gott ist der Leitwolf, wir sind sein Rudel und einen Handtaschengott gibt es nicht so ähnlich und das verbinde ich auch mit Gott, dass Gott der Leitwolf ist und wir sind sein Rudel. Gott ist der Gott, der für uns einsteht, der für uns kämpft. Und wenn wir mal ins Alte Testament reingucken, dann ist ganz oft so, dass Gott sein Volk beschützt. Gott hat immer für sein Volk gekämpft, immer. Also Gott kämpft nicht für jeden, das ist nämlich auch interessant. Gott kämpft nicht für jeden, sondern Gott kämpft für den, den er auserwählt hat, den er liebt. Sonst wären die armen Ägypter nämlich nicht ertrunken. Sonst wären die Menschen in Jericho nicht erschlagen worden. Sonst wären die Menschen in der Stadt Ai, ich weiß nicht, wer das kennt, erschlagen worden. Sonst hätte ein Gideon mit 300 Mann, nicht ein ganzes Heer mit, ich glaube, 10.000 Mann waren es, erschlagen können. Nur weil Gott für seine Menschen, die er liebt, kämpft, deswegen konnte sowas passieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Gott ist Liebe, der liebe Vater, der liebe Papa, dürfen wir ja sagen. Papa. Gott ist Richtung, Gott ist König der die Herrschaft hat. Aber Gott ist auch ein Kämpfer, der leidenschaftlich für sein Volk, für die Menschen, die ihn lieben und die er liebt, kämpft und einsteht. Und ich denke, es ist auch wichtig, in dem ganzen Zusammenhang, Gott lässt sich auch nicht einsperren. Also deswegen finde ich auch den Vergleich mit dem Wolf und Hund so klasse. Wie es vorhin geheißen hat, der Hund folgt, also wenn er gut gezogen ist, folgt er dem Menschen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir hätten auch gerne einen Gott, der gut gezogen ist. So einen kleinen Chihuahua-Gott, der darf mal kläffen, wenn was ist. Aber wehe, der geht in die andere Richtung, zieht in die andere Richtung und ich will dahin, Dann wird er eingepackt, in die Handtasche gesteckt. Also gut, bei, Frauen, äh, bei, bei Männern ist der Rucksack, bei Frauen die Handtasche. Und dann geht man in die andere Richtung. So kommt es mir manchmal vor. Ich weiß, ich rede von mir. Ich rede von mir und ihr seid bestimmt alle viel weiter als ich. Aber mir kommt es manchmal so vor, als würden wir diesen Gott nehmen und seine Wildheit, seine Ungezähmtheit, seine Kraft und seine Stärke total ignorieren. Und Gott lässt es zu. Manchmal schnappt er, weist uns auf den richtigen Weg. Manchmal läuft er, wie die Hirte, hinter uns her. nimmt uns wieder und führt uns zum Rudel zurück. Ich fand das heute auch ganz toll. Thomas und ich haben es ja nicht abgesprochen. Also ich wusste bis gestern noch gar nicht, wie das Thema genau heißt. Aber dass das erste Lied, Steh auf Gemeinde Jesu, heißt, das fand ich total spitze. Steh auf Gemeinde Jesu. Äh, Clemens, kannst du das mal kurz an die, an die Wand schmeißen? Ich fand das Lied nämlich total klasse, wo ich gedacht habe, wow, das ist das, was Gott in uns sieht. Der Tag bricht ein, ein Tag des Sieges seiner Herrlichkeit. Also seiner Herrlichkeit. Erkenne deine Stärke. Und hier heißt es, erkenne deine Stärke, Gemeinde. Erkenne deine Stärke, erkenne deine Kraft. Gott selbst hat dich bereitet zu zerschlagen Satans Macht. Also das ist auch Wildheit. Der Wolfsrudelführerhund, der Wolfsrudel, der Rudel, der Leitwolf geht voran. Aber die anderen sind auch gefährlich, die anderen Wölfe. Die haben auch Macht, die haben auch Kraft. Vielleicht nicht so viel. Aber das ist wichtig erkenne deine Stärke, liebe Gemeinde, erkenne deine Kraft. Gott selbst hat dich bereitet. Das ist das, was unser Stand ist. Und das Interessante ist, in der Apostelgeschichte gibt es einen Vers, den finde ich total klasse. Ähm, hat jemand eine Bibel dabei oder muss ich den vorlesen? Ich, ich will den gar nicht vorlesen. Äh, Apostel 17, Vers 6. Oh, da hinten, die junge Dame. Mit Mikro, ja. 17, Vers 6. Als man sie aber nicht fand, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Stadthauptleute und riefen, diese wiegeln die ganze Welt auf und sind darum auch hierher gekommen. Diese wiegeln die ganze Welt auf und jetzt kommen sie auch noch zu uns. Leute, das geht doch gar nicht. Wir Christen dürfen doch gar nicht die Welt aufwiegeln. Wir sollen doch ruhig sein, gesetzt sein liebevoll sein. Jetzt ist es weg. <lacht> nein, nein oh, ist okay. Und jetzt kommen da irgendwelche Christen und, und, und von denen heißt, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch zu uns gekommen. Zu uns hierher. Und machen mit uns auch, also die, die, die bringen uns auch durcheinander. Dürfen wir das? Als Christen? Wurde es uns nicht immer beigebracht, dass wir Christen brav sind? Liebevoll? Nett? Netter Thomas. <lacht> Netter Stefan. Ja. Ich glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Denn da, wo es, also ich weiß jetzt nicht genau, welche Stadt das war. Auf jeden Fall, wenn mich alles täuscht, war es die Situation, ähm, wo irgendwelche Götzen verkauft wurden und ähm, das waren Silberschmiede, glaube ich, Und oder Goldschmiede? Kann sein, das sind war. Ich habe leider den Bibeltext nicht ganz durchgelesen. Das überlasse ich euch. <lacht> Thessaloniki danke. Ähm, und da sind dann ein paar Goldschmiede, Silberschmiede, weiß der Geier was für Schmiede, die ihre kleine Buddha-Statuen verkauft haben. Und die haben ihr Geschäft wurde niedergemacht. Weil auf einmal waren Christen da und die brauchten das nicht mehr. Und was dahinter nämlich noch steckt ist, das ist ja bloß das, was wir sehen, vordergründig. Aber dahinter steckt, na, dass die Stadt dem Teufel gehört hat. Und auf einmal kommen Christen mit Engeln und dann gibt es in der unsichtbaren Welt nämlich einen Krieg. Und dann gibt es nämlich sowas. Die wiegeln die ganze Stadt auf. Puh. Böse Christen. Aber warum machen die das? Warum kommen die Christen und wiegeln die ganze Stadt auf? Genau, geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium allen Menschen, damit sie zum Glauben kommen, damit sie errettet werden. Und dann kann es schon passieren, dass da auf einmal Hektik da ist, dass da Stress da ist, dass es Verfolgung gibt, hören wir ja nicht gerne, also ich zumindest nicht, und dass es da überhaupt nicht mehr nett zugeht. Übrigens, wisst ihr, was brav heißt? Tapfer, brav heißt tapfer. Wenn ich also sage brave Maike, dann heißt es tapfere Maike, Kämpferin. Das hat nichts mit brav zu tun, sitz und rühre dich nicht, sondern das hat was mit Action und Kampf zu tun. Und ihr wisst ja, was der hier vorne sagt. Das muss ja auch immer geprüft werden. Das muss ja auch immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Ich meine, ich kann ja hier eine tolle Rede halten, äh, und kann doch alles falsch sein. Also, ihr wisst, es muss übereinstimmen. Deswegen sagt auch die Bibel mehrmals, prüft alles. Genau, das Gute behaltet. Prüft alles, damit ihr den Willen Gottes erkennt. Prüft alles. Und da gibt's noch zweimal, ich weiß gar nicht. Prüft alles. Prüft es, was hier steht, was hier ist. Und das Gute behaltet. Und das, was ihr nicht gut findet, Tut's zur Seite, braucht ihr nicht behalten. Aber damit ihr seht, dass es auch im Neuen Testament immer wieder um Kampf geht, im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht drin, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lass nichts nach, sei ein Vorbild, kämpfe weiter. Im Epheser 6 steht was von der Waffenrüstung. Und da geht es dann schon ziemlich heiß her, weil die Waffenrüstung ähm, ist von den Römern abgeleitet worden. Und die Römer hatten erstaunlicherweise nur ein Brustschild, also nichts am Rücken. Wisst ihr auch warum? Wisst ihr, warum die nur vorne geschützt waren? Ich werde es euch sagen. Ein Römer, der geflohen ist, wurde von seinem Hauptmann erstochen. Also hatte der bloß die Chance, vorwärts zu gehen. Der Brustpanzer. Und dieses Bild nimmt der Paulus und sagt, Brustpanzer geht vorwärts. Kämpft den guten Kampf. Schnallt euch an, den Helm des Heils. Warum des Heils? Damit ihr gute Gedanken habt. The Voice of Truth. Auf was hört ihr? Auf die Wahrheit. Nehmt den Helm. Brustpanzer. Die Schuhe, um das Evangelium weiterzugeben. Irgendwas habe ich noch vergessen. Der Gürtel, <lacht> der Gürtel, richtig. Der Gürtel, der alles zusammenhält. Ähm, wisst ihr, weshalb der Gürtel bei den Römern so wichtig war? Da war Schwert Schwert dran. Aber wisst ihr, warum noch? Der Gürtel der Wahrheit. Das ist ganz einfach. Die Römer hatten keine Unterhose. Das heißt, die haben die sich den Gürtel rumgebunden und haben dann so ein Stofftuch durch den Gürtel durchgezogen. Und dann hatten sie noch irgendwelche Strapsen dran. Und an diesem Gürtel hing quasi alles. Und Schwert. Jetzt überlegt mal, der Gürtel ist runtergerutscht. Und die standen dann auf einmal mitten im Kampffeld. Okay. Ihr könnt es euch selber ausmalen. Deswegen war der Gürtel so wichtig bei den Römern. Und dann natürlich das Schwert. Das ist übrigens ein Kurzschwert, war vielleicht so lang und war für einen Nahkampf gedacht. Vielleicht ist es interessant, vielleicht interessiert sich jemand dafür. Hier geht es auch um Kampf. Und es zieht sich immer wieder durch, auch in den Paulusbriefen. Es geht immer wieder um Kampf, immer wieder darum, Stärke zu zeigen, immer wieder ähm, auch ungezähmt zu sein wild zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch Männern geht. Ich spreche jetzt mal ganz bewusst die Männer an. Also, ich bin ja ein ganz riesengroßer Action-Fan. Also, ich gucke Actionfilme ohne Ende und total gerne an. Und je mehr Kravum, desto besser. Jetzt habe ich mich geoutet. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Markus nicht. <lacht> ähm. Aber abgesehen davon, dass es Actionfilme sind, findet in fast jedem Film noch etwas statt. Es geht immer, fast immer, um eine Liebesgeschichte. Okay, die Frau hat da in den Actionfilmen nicht allzu viel mitzuspielen, aber interessant finde ich, dass es fast immer mit einer Liebesgeschichte verbunden ist. Der Mann kämpft um, das, um die, die er liebt. Guckt euch mal die Actionfilme an. Spider-Man. Uh, Iron Man. James Bond. <lacht> Aber ich bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber okay. Guckt euch mal die an. Einfach mal bloß da. Und ich glaube, dass es auch etwas damit zu tun hat, dass, dass Action, dass wir wild, wild sein wollen. Sonst würden wir keine Actionfilme drehen. Sonst wäre es langweilig. Ich glaube, dass da irgendwas Ungezähmtes noch auch in uns steckt. Was durch Tradition, was durch Erziehung, dadurch, dass man brav sein muss, äh, Einfach niedergebügelt wurde. Ich glaube, dass wir wirklich auch, also gerade bewusst die Männer, äh, Abenteurer sind. Auch wenn so einer wie ich Beamter ist und am Schreibtisch seine Abenteuer verlebt. In Epheser 6, Vers 12 heißt es noch, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern... Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass wir, dass wir wissen, gegen wen wir denn kämpfen, gegen wen wir so ungezähmt sein dürfen. Nicht gegen die Menschen, sondern gegen Dämonen. Wenn man das erste Lied nochmal schmeißt, dann heißt es, Gott hat uns zubereitet, zu zerschlagen Satans Macht. Zu zerschlagen Satans Werke müsste es eigentlich besser heißen weil das steht auch in der Bibel, dass wir Satans Werke zerschlagen dürfen. Wäre jetzt nochmal ein extra Thema, was sind Satans Werke und wie gehen wir damit um? Wie machen wir das? Aber Gott selbst hat dich, und das finde ich so toll, dass es dich heißt hier, weil damit ist nicht bloß die ganze Gemeinde gemeint oder der, der gerade im Moment vorne steht, sondern damit ist jeder gemeint, jeder aus der Gemeinde darf, hat die Kraft von Gott, hat den Heiligen Geist um da zu beten, zu kämpfen. Genau. Und wenn ihr nicht weiter wisst, wie man kämpft, oder wenn ihr nicht mehr kämpfen könnt, wenn ihr in eine Situation kommt, die euch echt überfordert, dann haben wir es erlebt, also Gisli und ich, dass man auch Gemeinde- Einfach fragen kann, hey, betest du für mich? Und die Gemeinde dann sagt, ja, ich bete für dich. Eine liebe Freundin von uns hat gesagt, Stefan, ich verstehe dich, dass du nicht beten kannst in der Situation, wo du gerade steckst. Aber weißt du was, das macht gar nichts. Wir beten für dich. Wir helfen dir da raus. Und ich denke, das ist auch etwas, was zum Kampf dazugehört. Manchmal wird man geschlagen, manchmal liegt man unten. Dann kann man nicht mehr und dann braucht man Leute, die für einen beten, die einen wieder rauslupfen, die einen helfen. Weil man kann nicht immer gewinnen. Aber wir sind nie Verlierer. Das sollte man vielleicht wissen. Man liegt mal unten, aber man muss nicht unten bleiben. Und um auf das erste Lied nochmal zurückzukommen, die Stimme der Wahrheit. Wir können entscheiden, hören wir auf die Stimme der Wahrheit, die sagt, hey, du kannst es. Ich bin bei dir, ich habe dir die Kraft gegeben, ich habe dich zubereitet. Oder hören wir auf die Stimme der Lüge, die sagt, hey, <lacht> guck mal, da kommt eine Welle, die überrennt dich jetzt und dann liegst du unten und du bist unten und du bleibst unten. Diese Entscheidung dürfen wir treffen. Amen.